0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Mart pazartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçim süreci Cumhurbaşkanı kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla resmen başlarken Yüksek Seçim Kurulu da 14 Mayıs'ta uygulanacak kuralları belirledi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre yurttaşlar 14 Mayıs'ta saat 8 ile akşam 5 arasında oy kullanacak. Seçim günü saat 6'dan gece 24'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü eğlence yerleri de kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilecek. 14 Mayıs'ta düğünler de saat 18'den sonra yapılabilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18'e kadar seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene alabilecek. Seçime 36 siyasi parti katılacak. Bu arada İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy seçim günü 600 bin güvenlik personelinin görev yapacağını söyledi. Müzik Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de depremlerin ardından göç eden ya da barınma yerleri değişen yurttaşlarla ilgili açıklama yaptı. Buna göre Afetse'de yurttaşlar yeni adreslerini 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinden ya da E-Devlet üzerinden bildirebilecekler. Seçimler yaklaşırken iktidar ve muhalefet cephesi hareketli. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Bu açıklamadan sonra Yapıcıoğlu'nun bir yıl önce katıldığı bir programdaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Yapıcıoğlu söz konusu programda soru üzerine ''Hizbullah Türkiye Cumhuriyeti'ne göre terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değildir.'' demişti. Hüdapar 2018 genel seçimlerinde 157.437 oy almıştı. Bu oy sayısı ise %0.31'e denk geliyor. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı. Bu arada aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de olduğu 51 DSP'li CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Millet İttifakı'nda geçtiğimiz günlerde çıkan kriz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle çözülmüştü. İki başkanın görevden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusuydu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı ve şunları söyledi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde uygun görülürse belediye başkanlıklarından ayrılacaklar ve Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. Belediyelerde istikrar bozulmasın diye Mart 2024'e kadar belediye başkanlıklarına devam edecekler. İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapmayacak. Kılıçdaroğlu bunu hiç yaptırmaz, ittifaktaki diğer liderler de buna karşı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan ATA İttifakı'nı basın toplantısıyla açıkladı. Sinan Oğan, ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Avrupa Konseyi, Anayasa Mahkemesi süreci sonuçlanana kadar Selahattin Demirtaş için tutukluluk dışı bir formül önerisinde bulundu. Avrupa Konseyi kulislerinde bu önlemlerin Demirtaş için ev hapsi, elektronik kelepçe ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılma gibi formüller olabileceği konuşuluyor. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat tarihli Maraş depremlerinde can kaybının 47.975'e yükseldiğini açıkladı. Sezer, bölgede çadır kent ve konteynerlarda kalan vatandaş sayısının 1.800.000 civarında olduğunu söyledi. Sezer'in açıklamasına göre 6 Şubat'tan bu yana 16.000'i aşkın artçı deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı ise 279'a yükseldi. Müzik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te 1 milyon 760 bin binada hasar tespit edildiğini söyledi. Bakan Kurum depremden hemen sonra 20 bin konutun inşasının da başladığını duyurdu. Deprem bölgesinde binlerce inşaat başlarken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Profesör Dr. Naci Görür bölgenin aktif fay sistemi içinde olduğunu hatırlattı. Görür şunları söyledi. Bu bölgede alışılagelmiş ihale, müteahhit ve klasik inşaat yapımıyla sorunlarla baş edemeyiz. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ise yöneticiler kentin yakınlarında rant üretecek arsalardan vazgeçmek zorunda. Acele kararlar alınmamalı. Mesele sadece konut meselesi değildir diye konuştu. Şehir Plancılar Odası İstanbul Şube Başkanı Doçak Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu da artçı depremler devam ederken inşaata başlanmasının başlı başına bir hata olduğunu söyledi. Giritlioğlu şu açıklamayı yaptı. Toplu konutlar için doğru ve güvenli noktaların tercih edilmesi gerekiyor. Bunun için analizler yapılmalı ve kentle ilişkisi doğru belirlenmeli. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel, liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran'da düzenleneceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Daire Başkanı Yüksel Yağan, Türkiye'nin Balkanlardan gelen yağış havanın etkisine girdiğini söyledi. Hürriyete konuşan Yağan, 3 aylık süreçte mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde yağışlar bekliyoruz dedi. Kış mevsiminin yağsız geçtiğini de hatırlatan Yağan, şu uyarıyı yaptı. Ülkemizin bölgelerine göre değişen şiddetlerde olmak üzere meteoroloji kuraklığının etkisinde olacağını değerlendiriyoruz. Müzik Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Borç yapılandırma paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Paket kapsamında vergiler, trafik cezaları, askerlik ve otoyol cezalarıyla belediyelere olan 31 Aralık 2022 öncesine ait tüm borçlar 48 taksitte ödenecek. Yapılandırma için başvurular 31 Mayıs'ta başlayacak, ilk taksit ödemesi ise 30 Haziran'da yapılacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse, yurt içi üretici fiyat endeksi tutarının %90'ından vazgeçilecek. Türk İş ve hakiş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ön görüşmeler yaptı. İki konfederasyonunun görüşmelerde ortak hareket etmesi bekleniyor. Türk İş ile Çalışma Bakanlığı arasındaki görüşme trafiği artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleşmenin seçim öncesinde imzalanmasına sıcak baktığı belirtiliyor. Cumhuriyet'in haberine göre işçi tarafı asgari ücretin net 8.507 liraya çıkarılmasının ardından önce taban ücretlerin iyileştirilmesini istiyor. 10-15 yıllık işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine geldiğine dikkat çekiliyor. Ardından da yüzdelik zam yapılması talep ediliyor. Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazıyla ticari kredilerin ardından ihtiyaç kredilerine de örtülü faiz üst sınırı getirdi. Merkez Bankası'nın referans faizinin üzerinde oluşacak ihtiyaç kredisi faizi uygulayan bankalar menkul kıymet tutma yükümlülüğüne tabi tutulacak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu (Fitch) Mart ayı Küresel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı. Raporda küresel ekonomideki büyümenin bu yıl için %1.4'ten %2'ye çıkarıldığı, gelecek yıl için de %2.7'den %2.4'e düşürüldüğü ifade edildi. Raporda Türkiye'nin büyüme beklentisinin de gerilediği kaydedildi. Daha önce %2.9 büyüme öngören Fitch tahminini %2.5'a indirdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klimenko savaşa ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Rusya'nın 40.500 bombardıman, roket ve füze saldırısı düzenlediğini, 152.000 yerleşim yerinin saldırılar sonucu yok olduğunu söyledi. Reuters haber ajansı ise Ukrayna'da en az 10,5 milyon hektar tarım arazisinin savaş sırasında kimyasallarla kirlendiğini yazdı. Bu kimyasallar suya ya da toprağa karıştıktan sonra, Bitkiler, hayvanlar ya da içme suyu yoluyla insanlara da ulaşacak. İngiltere Savunma Bakanlığı ise savaşa dair ilginç bir istihbarat raporu paylaştı. Raporda Rusya tarafından savaş alanına gönderilen personelle ilgili bilgiler yer aldı. Raporda kayıpların %75'inin azınlık halklar olan Kazak ve Tatar nüfusundan olduğu ifade edildi. Hollanda'da Yok Oluş İsyanı adlı grubun organizasyonuyla toplanan 3000 kişi şehrin girişi olan ana yolun son kısmını kapattı. Polis iklim eylemcilerine tazikli suyla müdahale etti. En az 683 kişi gözaltına alındı. Hollanda polisi kendilerini ağaca bağlayan bazı eylemcileri de demir kesme makineleriyle ağaçtan ayırdı. İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehirlenme vakaları ile ilgili yüzden fazla kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı açıklandı. Kasım ayından bu yana ülkede 238 okulda 5.000'den fazla öğrenci zehirlenmişti. Birleşmiş Milletler kolera salgının Afrika'nın 11 ülkesinde endişe verici boyuta ulaştığını duyurdu. Gıda ve su yoluyla bulaşan kolera şiddetli isale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Çin'de yapılan bir araştırmada ozon kirleriyle kalp hastalıklarındaki artış arasında bağlantı olduğu sonucuna varıldı. Araştırma sonuçlarına göre diğer kirleticilerden bağımsız olarak ozonun tek başına kroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme şikayetleriyle hastane yatışlarının %3'ünden sorumlu olduğu tespit edildi. Endonezya'da bulunan 2910 metre yüksekliğindeki Merapi yanardağında patlama meydana geldi. Ülkedeki aktif yanardağlar arasında bulunan Merapi'nin çevresinde 3 ila 7 kilometre alanda dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Yanardağ'da 13 yıl önce 30 Kasım'da patlama meydana gelmiş, 353 kişi hayatını kaybetmiş ve 350 bin kişi de bölgeden tahliye edilmişti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt seçime doğru siyasetin can alıcı konularını ele alıyor. Adil bir seçim kampanyası olacak mı? Erdoğan seçim kampanyasında hangi argümanları kullanacak? Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı bize neler söylüyor? Politik kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.